0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Seit unglaublichen 70 Jahren gibt es im Bayerischen Rundfunk eine Sendung, die allabendlich unsere jüngsten Hörerinnen und Hörer ins Bett begleitet. Mit kleinen, feinen Geschichten. Das Bayerische Feuilleton erzählt heute die Geschichte dieser Geschichten. Also Ohren auf, Augen zu.
2: Maxi, du zuerst. Was siehst du? Ja, das Zeitungsland. Da geht es um so ein Geschäft, das heißt Zeitungsland. Da sind ganz viele Zeitungen und da erleben sie eben zusammen Abenteuer. Da geht es eigentlich um so ein Mädchen, das kommt aus der Ukraine und es findet eine Freundin.
3: Ein typischer Abend unter der Woche. Wir sind ein Kuschelhaufen in meinem Bett. Viele Beine ineinander gedreht, die Oberkörper aneinander gebazzt. Manchmal sticht der Ellbogen von einem ins Auge des anderen. Die neunjährige Walli sitzt auf der Bettkante und durchforstet mein Handy nach neuen Betthupferl-Podcasts in der Audiothek im Internet. Abwechselnd suchen sie und Schwester Maxi, sechs Jahre alt, eine Folge aus. Ja? Bruder Quirin, gerade drei geworden, liegt wie gewohnt quer über Wali, Maxi und mir gleichzeitig und möchte auch was drücken, ist aber noch nicht dran.
2: Maxi, wäre es willst du? Wir haben Papas Buchteln, wo ist zu Hause Lala, der frisierte Zirkushund, das Riesenwörter Kuddelmodel, die Häuschenschnecken. Die Häuschenschnecken, okay. Hupferl. gute Nachtgeschichten für Kinder.
4: Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks. Mein Name ist Polly. Als ich acht war, bin ich
3: mit meinem. Während Eltern alle drei gebannt auf das Handy in Wallis Hand starren und ganz leise Lalas Zeitungsland lauschen, mache ich das, was Eltern seit Generationen beim Bethupferl hören machen: Ich schlafe vor meinen Kindern ein. Fast. Guten Gute Nacht. Gute Nacht. Oh, ich. ich auch. Ich bin ich ja. Biber. Was wollen wir? Was wir eigentlich wollen, ist schlafen. Naja, zumindest ich, weil man das als alleinerziehende, voll berufstätige, voll haushaltsbeauftragte Mutter. Im Grunde sollte ich was lesen oder erzählen. Die uralte Bindung zwischen Mutter und Kind. Nähe, Wärme, Stimme. Ich träume weg. Bei Billy Bieber.
5: Ohren auf, Augen zu. 70 Jahre Betthopfall. Ein bayerisches Feuilleton von Susi Weichselbaumer.
6: Es fing eigentlich im Jahr 1948 bereits an. Wenn Sie sich erinnern, war das eine karge und armselige Nachkriegszeit.
3: Bayerns Städte sind noch nicht wieder aufgebaut. Lebensmittel und Textilien gibt es vielerorts nur gegen Marken. Candida Frank beschreibt in einem Interview von 1971 das Umfeld, in dem das Betthupferl entstanden ist. Sie ist die Erfinderin der Sendung. Es gab
6: weder Bücher, es gab im Grunde nichts. Wir hatten gerade eben erst 40 Mark bekommen. Und da hatte ich die Idee, man müsste eigentlich doch was für die armen Kinder tun. Statt Mhm. Zucker, Statt Schokolade, statt. es gab ja nichts.
7: Hier ist Radio München, ein Sender der Militärregierung. Sie hören unser Programm über München auf Welle 405 Meter, 740 Kilohertz. Nürnberg auf Welle 315,8 Meter, 950 Kilohertz.
3: Radio München steht nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst unter amerikanischer Kontrolle. Candida Frank heuert dort als Lektorin an. Mit Ende 20 will sich die gelernte Fotografin beruflich verändern, lieber mit Worten erzählen statt mit Bildern und Geld verdienen. Das kann man beim Funk zu der Zeit ganz gut. Außerdem setzen die US Rundfunkoffiziere weniger auf berufliche Erfahrung beim Radio, denn auf weiße Westen. Candida Frank bekommt den Job. Und wird bald befördert zur ersten Kinderfunkverantwortlichen des Senders. Nur ab und an ein Hörspiel für Kinder oder eine Viertelstunde Musikprogramm wie bisher ist Kandidat zu wenig. Sie möchte mehr Sendezeit. Aber die Hierarchien im Funkhaus an der Münchner Hopfenstraße sind in Stein gemeißelt. Die hohen Posten, wie damals üblich, durchwegs besetzt von den Herren. Die Geschichte des Betthupfers ist nicht nur die Geschichte einer Radiosendung für Kinder. Sie ist auch die Geschichte vom Kampf einer Frau um ihre Idee. Männer
6: haben manchmal andere Vorstellungen vom Programm und von Wünschen der Kinder und können sich da
3: nicht so ganz hineindenken, dass das vielleicht hübsch wäre. Also muss die junge Frau mit den dunklen, welligen Haaren und den blitzenden Augen ständig Überzeugungsarbeit leisten und erklären, warum Kindersendungen auch wichtig sind. Nicht nur Literatur, Politik, ernste Musik. Verehrter
8: Mr. Wilder, bevor Sie mit Frau Dr. Rexroth in dieses
9: Zwiegespräch
8: hineingehen, dass wir zwei Wie Die
9: ist bei uns ein ganz besonderes Problem. Denn wir wissen, dass wir aufgrund der Not, in der wir uns befinden... In unserer
3: Sendereihe die Oper, bringen wir heute Schneider-Wibbel. Eine heitere Oper von Hans Müller-Schlösser. Musik. Alles nichts für junge Hörerinnen und Hörer, argumentiert Candida Frank. Sie stellt sich etwas Leichtes vor. Kleine Geschichten... Oder Reime, freundlich und in Ruhe erzählt. Ohne großen erzieherischen Anspruch, wie ihn die Kinderliteratur im Dritten Reich und davor unbedingt hatte. Da ging es um Gehorsam, Sittsamkeit Höflichkeit, Gelehrsamkeit, Fleiß. Nein, anders jetzt. Mehr vom Kind ausgedacht. Überschaubare Abenteuer, Fabeln auch. Märchenhaftes sicherlich, Kinderlieder vielleicht. In einer täglichen Sendung abgegrenzt vom Erwachsenenprogramm und auch fern von Nachkriegsthemen, Not, Hunger, Tod und Verlust.
6: Und dann ging ich also zu meinem Herrn Hauptabteilungsleiter, das war damals Herr Dr. Münster, und sagte, ob man nicht sowas machen könnte. Der runzelte die Stirn und sagte, na ja, machen Sie mal einen Vorschlag. Es dauerte vier Jahre, bis ich also durchgedrungen war und man mir also konzidiert hatte, wir können es ja mal versuchen. Aber abends, ja so ungefähr, sie sind wohl verrückt geworden. Abends um sieben für die Kinder, wo gibt es denn sowas?
2: Alle Kinder schlafen, die und die
3: Lieder des BR-Kinderchors Kinder zur Hauptsendezeit Seit 1949 wieder in deutschen Händen, sendet der Bayerische Rundfunk auf nur einer Welle. Am Abend laufen die großen literarischen Hörspiele, beliebte Unterhaltungsserien oder politisch gewichtige Sendungen bekannter Redakteure. Da fünf Minuten abgeben für die Frau vom Kinderfunk.
6: Ich wollte sogar noch später. Ich habe gesagt, um sieben geht kein Kind ins Bett. Aber das war also nicht denkbar.
2: Also am Betthüpfer gefällt mir, dass das meistens lustig ist und dass da auch Fantasiesachen drin sind, also die jetzt nicht im echten Leben passieren würden. Das ist halt immer eine lustige Geschichte, zum Beispiel von einem Kater oder mal eben vom Traumwundertütenverkäufer. Also mir gefällt es gut, hier einfach so... Schön sind und einfach toll. Ich finde, da merkt man, dass sich Leute wirklich Mühe gegeben haben, die so zu schreiben.
3: Heute spielt die Sendezeit keine große Rolle mehr. Montags bis samstags läuft das voll um kurz vor sieben in Bayern 2 Radio. Eine Stunde später dann bei BR Heimat. Immer mehr Kinder hören sich die vier bis fünf Minuten langen Geschichten eh im Podcast an, wann sie wollen oder dürfen. Die Digitalisierung habe zu mehr Konkurrenz auf dem Hörmarkt für Kinder geführt, aber die große Chance gebracht, mehr Menschen jederzeit erreichen zu können, sagt Anja Mösing. Sie betreut die Sendung, entwickelt Themen und Geschichten und leitet die Aufnahmen im Studio. Wie an diesem Vormittag. Billy Bieber ist dran. Billy, Weltbester Bieber, ist eine Betthupfalerei in Mundart. Anja Mösing hat dafür gesorgt, dass das Betthupferl regelmäßig in Mundart erzählt wird. Das führte zu Diskussionen intern, aber auch mit Hörerinnen und Hörern. Denn Mundart wollen zwar viele, etliche, aber am liebsten nur die eigene. Ich finde,
10: dass alles, was mit Mundart zu tun hat, so einen Zauber hat, also so ein Aroma. Also das ist so, ich weiß nicht, Hochdeutsch ist so wie klares Wasser, finde ich. Und wenn du Mundart bringst, das ist einfach
3: ein Gewürz, das ist was ganz Tolles. Einmal pro Woche, am Wochenende, gibt es ein Betthupferl auf Oberpfälzisch, Schwäbisch, Fränkisch. Heiligs, hat des gestürmt Nacht,
7: sagt die Maisie. Vor die Barm hat's trümmer Est kaut blägt der Hämisch. Da kommt der Bauer Böcht mit seinem
4: Bulldogfein nimmer durch. Ich bin Christine, ein ganz einfacher Stuberflug. Ich habe sechs Füße und ein Riesel und ein paar Tausend Eigler. Seit ich denken kann, lebe ich bei den nach in Lauchinger.
5: Kunibert, heute mache ich ganz schnell mit der Hausaufgaben fertig sein. Wir gehen heute mit der Klasse nur aufs Volksfest ein. Und weil heute so ein cooler Tag ist, ich auch gleich nur noch reimen mag. Okay, läuft's
10: ja, schon. schon? Und du bist schon eingestellt auch. Ihr habt schon gefehl, ja, Okay, dann genau, schauen wir mal zum Eingrufen sowieso.
3: Anja Mösing sitzt neben der Technikerin am Mischpult. Auf der anderen Seite der Glasscheibe ist Stefan Zinner am Mikrofon im Sprecherraum. Der Schauspieler, Kabarettist und ehemalige Söder-Darsteller auf dem Nockerberg kämpft mit dem Text. Den haben zwei Autoren aus dem oberbayerischen Bad Tölz geschrieben. Er selber stammt aus dem oberbayerischen Trostberg. Völlig andere Welt. Logisch.
8: Bayrisch lesen ist die Hölle. My <lacht> wow, ew, wow.
3: Aber du bist doch einer. Ja,
8: aber wir, bei uns ist es so, also, ich es so, dass man es praktisch Hochdeutsch und man liest es Weißt du, Mann?
3: Ja. So. Das ist
8: echt übel.
3: Anja Mösing ist gebürtige Hamburgerin und Eja Mai kann jetzt nur irgendwie mitfühlend lächeln.
10: Ach so, weil die zwei das gleich so geschrieben haben.
8: Ja, ja, das
3: ist... Äh, verstehe, das ist, äh, ja, verstehe. Du schon mal was. Zinner ergibt sich in sein Schicksal und wird zum Biber im Bett Ich habe
8: überlegt, ob der Biber vielleicht, dass er da und so macht, aber dann habe ich mir gedacht, das nervt dann irgendwann mit, der, mit seinen Zähnen da. Also Biber, Der Biber, der ist halt so ein bisschen, ja, also ein bisschen Checker. Der ist ein Checker, der Biber. Der Billy, der weltbeste Biber. Ja, ist man gerne mal, Also da, wo ich bin, gibt's ja schon ein paar, die so Da fällt mir schon gleich auf,
10: Du könntest ihn noch, finde ich, ein bisschen mehr überzeichnen. Der ist ja schon ein Angeber, oder? Also das ist ja einer, der denkt, er zeigt immer allen, wo es lang geht. Und in Wirklichkeit haut er sich auf den faulen Pelz und die anderen machen dann die Arbeit. Ansonsten finde ich die Haltung, die du hast, sehr reizvoll. Ich,
8: ich, ich, kann, kann, äh, dann tue ich das mal mehr raus.
10: Ja, gerne, gerne.
8: Okay. Ich wollte einfach mal bleiben, meinen gelben Bauhelm meinen gelben Bauhelm sein lassen und mich gemütlich auf Bank von meinem weltbesten Biberbau hinsetzen. Zum Abendessen. Da braucht sie ja gar nicht lachen. Der Billy dort jetzt Brotzeit machen. Ja. In den kommenden ich anderthalb Stunden
3: Wisch. entstehen sieben Wisch. Billy-Biber-Folgen, Wisch. Ah, etwa fünf Minuten. Da braucht der Waschbär, der nicht mehr ordentlich wäscht, nach einer Kundenbeschwerde von Ismail dem Iltes eine sehr klare Ansage von Billy Biber. In der nächsten Episode muss Billy Bieber den alljährlichen Hasenzehenkampf im Waldstadion koordinieren. Der droht aus dem Ruder zu laufen, weil das Programm ist doch recht dicht.
8: Der besteht aus Weithupfer, Hochhupfer, Bergobehupfer, Bergaufhupfer, Synchronhupfer, Schnellhupfer, Schähupfer, Wuithupfer, Hindernishupfer und am klassischen Dreihupf. Man hat ja schon den Stadionsprecher vom Waldstadion gehört. Mit der Stadt Nummer <lacht> Unser letztjähriger Champion und frisch gebackener Weltmeister im Skihupfer, der Hupfer auf das war Peter.
3: Nein. Nein. Schauspieler Stefan Zinner war zu laut am Mikrofon. Die Aufnahme zerrt, also die gleiche Stelle nochmal. Das Bethupferl ist Programm für Kinder. Und die hören jeden Fehler und jede Nachlässigkeit. Sehr
10: kritisches Publikum. Die finden einfach eine Sache doof. Also der wird nicht irgendwie abgestuft und gesagt, ah, naja, der Sprecher war ganz gut, aber die Geschichte war, hm, nee, nee, nee. Also die Kinder sagen doof oder sie finden es toll und wollen mehr, mehr, mehr. Noch eine Folge, noch eine Folge, noch eine Folge.
3: Bettopferl erzählen ist eine eigene Kunst, betont Anja Mösing. klein Vor dem Mikro ganz intim, aber doch mit einer Bandbreite an Stimmungen und Schattierungen. Da darf es still und leise zugehen und gleich darauf gescheit rumpeln. Gerne probiert sie dafür Schauspielerinnen und Schauspieler aus, Fernsehen, Film und Theater aus. Nicht nur wegen der jungen Zuhörenden. Die Idee mit den Promis funktioniert für die Eltern voll
10: gut. Die funktioniert nämlich so, dass man ja während das Bettupfer verläuft denken kann, ah, die Stimme kenne ich doch irgendwo her. Moment, Moment, wer ist es noch gleich? Und dann kommt ja die Absage.
2: Ein Bettopfball von Silke Wolfram. Um. Erzählt hat es. Rufus Speck. Erzählt hat es. Luise Kinseer. Erzählt hat es. Axel Milberg.
0: Und jetzt schlaft gut und träumt was Schönes. Gute Nacht.
10: Und dann können ja. die Eltern halt sagen: Ha! Habe ich es doch gewusst. Und ich glaube, für die Kinder ist eigentlich wurscht, wer es spricht. Also Hauptsache,
3: es klingt super. Da lesen Caroline Ebner, Anna Thalbach, Lisa Wagner oder Ilse Neubauer. Der bayerische Schauspieler Stefan Murr, der auch mal ein Märchenbetthupferl im Dialekt selbst verfasst.
7: Das Tolle am Betthupferl ist, dass man zwischen den verschiedenen Figuren hin und her springen darf und man sowohl in Mundart das machen kann, darf, Oder auch in Hochdeutsch. Aber vor allem der Gedanke, dass das wirklich jemand hört und dann schön in den Abend hineingleitet oder ins Bett, das ist schon was ganz Besonderes.
3: Und etwas Uraltes. Seit jeher erzählt der Mensch Geschichten. Wir schauen uns die Welt an, versuchen sie einzuordnen. So könnte es doch sein. Oder das könnten wir draus machen, beim Erzählen. Faktisches und Fiktion, manchmal sogar mit einer Intention, weil wir was bewirken wollen bei dem, der uns zuhört. Oder auch einfach so, nur mal dahingesponnen, was wäre, wenn? Wir überliefern Wissen im Erzählen. Wir erwecken Emotionen beim Gegenüber, das mit uns einsteigt in die Welt aus Worten, die zu Bildern im Kopf werden. Erfundene Geschichten als Testballon für echtes Leben, als Matrix das Betthupferl als Matrix und als Leseporte. Wenn
10: meine
2: Eltern ja in der Stadt waren oder so, dann bin ich bei meiner Oma gewesen.
3: Erinnert sich meine Kollegin Fiona.
2: Und am Abend nach dem Abendessen, kurz bevor ich dann eben ins Bett gegangen bin, dass meine Eltern mich geholt haben, da war das große Highlight das Betthupferl. Da bin ich dann auf die Küchenbank in der Küche meiner Oma. Da lag ich dann und habe das Betthupferl angehört. Und das war ein wichtiger Teil meiner Zeremonie bei ihr.
3: Studien zeigen, dass gut 40% der Kinder in Deutschland zwischen 1 und 8 Jahren niemanden in der Familie haben, der ihnen regelmäßig oder überhaupt vorliest. Belegt ist auch, wer schon als kleines Kind mehrfach gelesen bekommt in der Woche, entwickelt einen größeren Sprachschatz und lernt später selbst schneller lesen und schreiben. Die Fantasie wird angeregt, die emotionale Entwicklung unterstützt. Wer mit Heldinnen und Helden in Geschichten mitfiebert, lernt Gefühlslagen kennen, versteht Verhaltensweisen, darf Lösungsvorschläge ausprobieren, ohne dass etwas passiert. Der kleine Mensch lernt eine wichtige Lektion. Es gibt die echte Welt und die, in der gilt, es ist alles erfunden. Und andersherum gedacht, den Großen, die vorlesen, schadet es auch nicht, ab und an einen Hauch Magie ins Alltagsleben zu lassen.
0: Also ich bemühe mich immer, nicht nur für Kinder zu schreiben. Eigentlich sollen auch Erwachsene Freude haben an den Geschichten. Kinder natürlich in erster Linie. Aber eine gute Geschichte, denke ich, funktioniert für jedes Alter.
3: Sagt der langjährige Betthupferlautor Renus Berbig.
0: Kinder finden das, glaube ich, spannend, wenn sie Geschichten nicht immer alles ganz verstehen. Ja? Wenn da irgendwie was ist, wo sie etwas eben so nicht so ganz erfassen. Ja? Da hören sie ganz genau hin und wollen wissen, worum geht es jetzt da und
3: so. In den Texten des Münchner Autors gibt es Scheidungskinder mit jeweils einem Zimmer bei Mama, Papa und Oma. Kinder, die plötzlich ein Wesen namens Tüpfelmogul auf der Bettdecke sitzen haben oder Frösche, die einen Fahrradladen betreiben. Ich plane auch die Geschichten meistens nicht.
0: Also Ich überlege mir so ein Thema, das müsste mit Tieren sein oder eben dann Fahrräder oder sowas. Und dann entstehen die Geschichten von selber. Und ich weiß am meistens am Anfang noch nicht, wenn ich die Geschichte anfange zu schreiben, wie sie am Ende ausgeht.
3: Gut, im Betthopfall geht immer alles gut aus. Seit Jahrzehnten. Das tröstet nicht nur Kinder, sondern auch gestandene Münchner Taxifahrer. Wie diese Aufnahme aus dem Archiv zeigt. Damals wurde das Betthupferl 50.
0: 2491, 7,
7: mit Hund. Land 118,
8: So, jetzt, jetzt machen wir mal meinen Funkleise leise und dann schauen wir mal, ob mir das Betthupferl dort erwischt.
3: Auf keinen schauen Fall das Betthupferl 9, verpassen. 9. Dafür muss schon mal ein Fahrgast ein bisschen warten. Denn, erzählt der Taxler, diese Sendung weckt Erinnerungen.
8: Das Betthopferl hat mich eigentlich mein Leben lang begleitet. Und wenn es zufällig sieben oder acht ist, dann haben wir das auch ganz gerne an, muss ich sagen. Ich bin ja noch aus der Zeit, wo es noch kein Fernseher gegeben hat. Und da war also Betthopferl schon unser Highlight. Und dann sind wir auch ins Bett gehopft, muss ich sagen. Also haben wir ins Bett hupfen müssen.
4: Liebe Kinder, Ohren auf, Augen zu. Denn jetzt kommt euer Betthupferl.
3: Die Münchner Schauspielerin Adele Hofmann ist die erste betthupferl ab 1953 und lange die einzige. Die ältesten erhaltenen Aufnahmen stammen aber erst aus den späten 60er Jahren. Tonbandmaterial war nach dem Zweiten Weltkrieg knapp. Auf Band hoben die Redakteurinnen und Redakteure nur Sendungen auf, die oft wiederholt werden sollten. Oder die man für besonders wertvoll hielt. Opern und Konzertmitschnitte, literarische Hörspiele, politische Reden. Der Rest wurde einfach neu überspielt. Eben leider auch die ersten etwa 15 Jahre des Betthopfers. Das fiel damals unter die Kategorie Gebrauchstext. Aus dem Jahr 1969 stammt Mumskatrin und Ziegenpeter. Es ist schon
4: fad, wenn man ausgerechnet im Fasching krank wird. Dr. Molkentin schaute auf Katrin's dick geschwollenes Gesicht und sagte: Einwandfrei Mumps. Schön im Bett bleiben, Katrin, bis das Fieber vorbei ist und dann ein paar Tage noch den Hals warm einpacken. Werde ich noch lang Fieber haben? fragte Katrin ängstlich. So zwei Tage, schätzte der Arzt. Am dritten kannst du dann schon wieder aufstehen. Das geht ja, seufzte Katrin erleichtert. Ich habe schon Angst gehabt, dass ich nicht zum Kinderfasching gehen kann bei der Julia.
3: Am Ende feiert Katrin, statt mit allen bei Julia, alleine mit Peter, der auch Mumps hat. Sie als Schneemann verkleidet, er als Indianerhäuptling. Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre ist die erste große Zeit der Winnetou-Filme. Gefährliche Tomahawks und bunter Federschmuck aller Kalmay wirbeln selbstredend. Auch durchs Betthopfall. So, und ihr geht jetzt auch alle auf den Federnball und schlaft recht gut. Gute Nacht. Peter Winnetou tanzt 1969 also auf dem Federnball. Damals noch ganz unberührt von der Frage, ob es eigentlich okay ist, sich als Indianer zu verkleiden. Stichwort kulturelle Aneignung. Das Betthupfer spiegelt häufig Zeitgeschichte und Zeitgeist. So ist es von Anfang an, seit Redakteurin Candida Frank beschlossen hat, lasst uns eine Sendung machen, speziell für Kinder. Eine, die Kinder mögen, weil sie die Welt durch ihre Augen zeigt und sie ernst nimmt.
2: Tick, tack, tick, tack, macht die Uhr.
3: Damals, 1948, stößt Candida Frank auf weitlich Widerspruch. Ihre Idee? Lieder vom BR-Kinderchor, Verse, manchmal kleine Texte aus der Schulfibel, das alles verpackt in ein sogenanntes voll für Kinder, finden Rundfunkchefs wenig überzeugend. Nun gut, ab und an kann sowas ins Programm, wenn anderen Funkabteilungen ein Thema wegbricht oder ein Beitrag ausfällt betthupfer testsendungen sind in den späten 1940er-Jahren der Notnagel. Kurzzeitig.
6: Nach einem halben Jahr hat man gesagt, na nur reicht, es war ja sehr nett und sie haben den Versuch gemacht und ich glaube, wir machen im Sommer mal eine Pause. Als die Pause begann, kamen die ersten entrüsteten Briefe von Müttern, die sagten, wo bleibt für unsere Kinder das Betthupfer? Und Das häufte sich und im Oktober fand man, jetzt machen wir es weiter. Und so bis auf
4: den heutigen Tag. Liebe Kinder, Ohren auf, Augen zu, denn jetzt kommt euer
3: Betthupferl. Ab 5. Oktober 1953 geht das Betthupferl regelmäßig auf Sendung, um 18.55 Uhr. Ganz leise
5: und von den meisten bisher gar nicht entdeckt, hat sich in dem Bayerischen Rundfunk eine Sendung eingeschlichen, die ausschließlich den Kindern gehört. Sie heißt Das Betthupferl und soll eine freundliche, den Tag abrundende Gebärde für die Kinder sein. Und für die Mütter vielleicht eine kleine Hilfe, um die ewigen Quengel leichter in die Federn zu kriegen.
3: Lobt der Münchner Merkur. Die Neue Zeitung pflichtet bei.
5: Um solchermaßen geplagten Müttern ein wenig
1: die Arbeit zu erleichtern, hat sich der Kinderfunk etwas besonders Hübsches ausgedacht. Das Betthupferl.
3: Wie viele und ob überhaupt Kinder in all den Jahrzehnten zuverlässig einschlafen, direkt nach dem einen Betthupferl im Radio, statistisch gesehen für ganz Bayern, man weiß es nicht und zweifelt schwer. Zumindest sprechen alle Selbstversuche abends daheim mit dem Betthupferl-Podcast bei uns dagegen. Zwar behaupten meine beiden großen Töchter, es macht
2: mich schon ein bisschen müde,
3: aber Achtung, wie viele schaffst du am Stück, bevor du müde wirst? Vier.
2: Nach ungefähr, glaube ich, zehn könnte ich auch einschlafen.
3: Am Ende sind es 14. Für Walli und Maxi, der kleine Bruder Quirin, würde durchaus noch ein bis sieben oder acht weitere vertragen. Womöglich geht es aber auch nicht nur ums sofort Einschlafen und zap, zap, zap das Licht ist aus. Sondern darum, Geschichten erzählt zu bekommen, vorgelesen. So wie es Menschen seit Urzeiten tun. Neues erfahren, etwas lernen dabei vielleicht. Vor allem aber Geborgenheit spüren, Zugehörigkeit eingekuschelt im Bett liegen und einer vertrauten Stimme zu hören. Oder sicher auf dem Schoß von Mama, Papa, Oma, Opa sitzen und eintauchen in ferne Welten. Bevölkert von wilden Wesen, die Lustiges, Trauriges, komplett Abstruses machen. Oder Stinknormales. Emotional verbunden mit den Heldinnen und Helden staunen, lachen, weinen, sich aufrappeln und ein Happy End hinkriegen. Wenn ich die Anfangsmelodie des Betthupfels höre, dann denke ich immer
1: daran, wie man auf dem Sofa gesessen ist, irgendwie eingemummelt nach dem Abendbrot mit den Geschwistern und das
3: gehört hat. Erinnert sich die Intendantin des Bayerischen Rundfunks, Katja Wildermuth. Wir sind im Archiv des BR. An der Decke surren die Neonröhren. Es riecht nach altem Papier. In den Regalen reihen sich Ordner und Pappschachteln, vollgepackt mit Material aus der Historie des Betthupfers. Wir fangen vorne an. Bemerkenswert dabei, die Zeitungen und Zeitschriften in den 50er Jahren interessieren sich offensichtlich gar nicht so sehr für das betthupfer hörerlebnis der Kinder. Artikel zu einem möglichen pädagogischen Ansatz der Sendung, zu konkreten Inhalten oder dazu, dass aus dem mehrteiligen Magazin bald die Musik verschwindet und aus verschiedenen Gedichten, Fabeln und Texten pro Abend eine Geschichte wird, ziemlich Fehlanzeige. Stattdessen geht es vor allem um die Programmmacherinnen. Meist im Tenor Frauen und Karriere? Hier gibt es einen Artikel aus der Abendzeitung, wo porträtiert wird die erste
1: Sprecherin. Und dass sie selber mit ihren Kindern daheim sitzt. Also die Rolle der berufstätigen Frau wird schon noch sozusagen flankiert durch die Rolle der Mutter auch in der ganzen
3: Bildsprache. Stories zur Betthubfer-Stimme Adele Hofmann gibt es etliche. Auch zu Candida Franks Werdegang. In knittriger weißer Bluse und knielangem Rock stellt sie erste Konzepte zu einer Kindersendung vor. Später ist sie Kinderfunkchefin des BR, im Adrettenkostüm, die Haare onduliert. Da öffnet Frau Frank, als eine der damals wenigen weiblichen Führungskräfte des Bayerischen Rundfunks, dem Reporter die Tür zu ihrem stilvollen Daheim. Hübsch gekleidet, findet der. Und aufgeräumt sei auch. Ob schon sie den ganzen Tag im Funkhaus gewesen ist. Andere Blätter zeigen sie im Büro als milde, lächelnde Chefin, inmitten hektisch durcheinanderwuselnder Mitarbeiter, Regisseure, Assistentinnen, Sekretärinnen. Die Programmzeitschrift Hört zu bringt im Juli 1956 die Anekdote.
5: Candida Frank, Leiterin des Kinderfunks in München, streifte mit ihrem Wagen einen parkenden Wagen. Kleines Kratzerchen. Sie hinterließ einen Zettel. »Nicht böse sein. Bitte rufen Sie mich an unter Nummer ...«, Punkt, Punkt, Punkt. »Candida Frank.« Es meldete sich ein Mathematiker. Das mit dem Kratzer sei nicht schlimm. Und ob er den Zettel behalten dürfe. Er durfte. Candida meinte dazu, »Das war mein erstes Autogramm.«
3: »Nett, aber auch ein wenig schade.« denn wenn man bedenkt, da stellt eine junge Frau gegen alle Widrigkeiten, sprich gegen sämtliche männliche Vorgesetzte mit anderen Programmansichten, da stellt Candida Frank ein Format auf die Beine, das Generationen hören werden. Und die Presse interessiert sich dafür, dass sie ein Kanarienvogelgelbes Auto fährt, das Candida liebevoll Mickey Maus nennt. Halt insgesamt eine sehr andere Zeit, sagt Intendantin Katja Wildermuth. Was jedoch bis heute gilt, wir merken eben manchmal, wie sehr auch große Programmentscheidungen und das
1: fall einzuführen war eine große Programmentscheidung, am Engagement von Einzelnen hängen. Und das finde ich immer wieder so toll, dass das dann eben auch manchmal belohnt wird. Zwischendrin, glaube ich, kann man immer mal ein bisschen verzweifeln, aber am Ende wird es dann doch belohnt, wenn sich jemand doll engagiert und das hat
3: Frau Frank mit Sicherheit getan. Jahrzehntelang getan. 1975 geht Candida Frank in Rente. Bis dahin muss sie immer wieder in den Kampfmodus wechseln. In regelmäßigen Abständen versuchen andere Redaktionen im Bayerischen Rundfunk an den begehrten Sendeplatz am Abend zu kommen. Vergeblich. Der gehört den Kindern. Stellt euch vor, eines
4: Tages fing die Katze keine Mäuse mehr, keine einzige Maus. Und das kam daher, weil sie immer die Fortsetzungsromane in der Zeitung las. Sie war nämlich dadurch kurzsichtig geworden. So kurzsichtig, dass sie keine Mäuse mehr fangen konnte. Und was ist das schon für eine Katze, die keine Mäuse fängt?
3: Bisweilen aber ist Sendepause für die jungen Hörerinnen und Hörer. Das kommt nicht gut an. Wenn man das hier liest, dass eine siebenjährige Sicht sich beschwert, warum habt ihr das
1: Betthupferl ausfallen lassen für eine Wahlsendung? Es zeigt halt einfach, mit welcher Treue die an diesem Betthupferl hängen.
2: Lieber Bayerischer Rundfunk, bei der heutigen Wahlsendung ist wieder das Betthupferl ausgefallen. Ich finde es nicht notwendig, dass das Betthupferl immer ausfällt, weil die Erwachsenen auf die Wahlergebnisse auch fünf Minuten warten können. Ich bitte deshalb, dass in Zukunft bei den Wahlsendungen das Betthupferl immer gebracht wird. Ich glaube, dass auch du diesen Wunsch verstehen kannst. Herzliche Grüße, deine Monika. Liebes Betthupferl, bitte erzähle mir über Fußball. Viele Grüße, Hans. Meine Schwester und ich hören gerne Geschichten über Feen. Wann kommen im Betthubfall Geschichten übersehen? Bitte schreibt uns das. Danke, Sophia und Julia.
3: Autogrammanfragen mit Grüßen an die Betthubfall-Stimme auf bunten Briefbögen. Bitten auf Postkarten, bestimmte Geschichten zu wiederholen oder überhaupt zu erzählen. Und regelmäßig, meist freundlich formulierte Beschwerden, wenn die Sendung ausfällt wegen irgendeiner Wahl. Manchmal schon getippt auf der elterlichen Schreibmaschine. Später als E-Mail. Die Zuschriften des jungen Publikums an ihr Betthupferl sind über die Jahrzehnte durchweg wohlmeinend. Post von Mama und Papa klingt durchaus mal anders. In den 50er und 60er Jahren pochen einige Eltern auf mehr Didaktik und einen guten Ton.
5: Ich nehme zum Beispiel Bezug auf die Sendung, in der von Dreckskerl die Rede war. Ich würde mich hüten, meinen Kindern gegenüber solche Worte zu gebrauchen und bitte sie, sich in Zukunft etwas gewählter auszudrücken. Klar erziehen sollten sie. Wie verhält man sich Erwachsenen gegenüber?
1: Wie hat man seine Pflichten im Haushalt zu erledigen? Wie lernt man richtig für die Schule? Ich halte ein Abendgebet am Schluss der jeweiligen Betthupferl-Sendung für ratsam.
3: Das Betthupferl ändert sich in dieser Zeit. Kein pädagogischer Ansatz qua Holzhammer mehr, keine sauber gescheitelten Vorzeigeprotagonisten oder strubelpetrigen Warnbilder. Im Laufe der 60er und frühen 70er Jahre rücken die Kinder in den Mittelpunkt, ihre Sorgen und Nöte. Die Welt ganz aus ihrer Sicht kann jetzt in den Texten beschrieben und erlebt sein, sagt die Münchner Kinderliteraturexpertin Eva Knödler. Autorinnen und Autoren fangen an, ihr junges Publikum ernst zu nehmen. Weniges bleibt tabu im Bettopfer. Gewalt, Krieg, NS-Vergangenheit. Genaue Erklärungen dafür, woher kleine Babybrüder und Schwestern kommen. Man traut Kindern jetzt etwas zu. Vor allem auch ein eigenes Urteil. Die mögen doch das Anarchische. Die wollen doch nicht schon alles vorher abgesteckt. Das
10: wollen die nicht. Ich hab's geliebt als Kind, wenn Buchhelden aus der Reihe getanzt sind. Das Funktionieren, das habe ich ja schon selber erledigt. Ich will doch was anderes sehen. Also Literatur ohne Regelverstoß ist langweilig. Sonst würde ja dann nichts passieren. Und Geschichten erzählen wir davon, wenn etwas passiert.
3: Manchen Eltern geht dieser Wandel in Literatur und Betttupfer zu schnell. Auch weil Kinder plötzlich Einblick erhalten in die Welt der Erwachsenen und eine Stimme darin bekommen.
8: Funk intern. Der Bayerische Rundfunk und seine Hörer. Redakteur am Mikrofon Peter Schecker.
9: Drei Hörerinnen, die uns zum Betthupferl geschrieben hatten, stellten sich dankenswerterweise für die heutige Diskussion zur Verfügung.
3: 1972 ist das Betthupferl-Thema bei Funk Intern. Hörerinnen und Hörer kritisieren in dieser Sendung regelmäßig die Arbeit des BR. Programmverantwortliche nehmen Stellung. Kandidat Frank ist dabei und verteidigt ihr Betthupferl. Mal wieder.
9: Gestern konnte ich zur Aufnahme im Studio sehr herzlich begrüßen Frau Anniko Kirchdorfer aus Ehresing, Frau Katharina Meyer aus Wildenroth und Frau Uta Sternhagen aus München. Weiter war auf der kritischen Seite mit dabei unser Sportredakteur Hans-Albert Kreft, allerdings in seiner Eigenschaft als Vater von drei Buben. Geantwortet haben der Leiter unserer Hauptabteilung Erziehung und Gesellschaft, Dr. Ernst Emmerich, die Leiterin unseres Kinderfunks, Kandida Frank und die Sprecherin des Betthupfels, Monika Schwarz. Herr Kräft, Sie kennen das Metier und vielleicht fangen Sie am besten gleich mal an, um den Damen ein wenig die Mikrofonangst hier zu nehmen.
3: Kollege Kräft findet die Geschichten zu einfach für seine Buben. Die sind acht, zehn und zwölf Jahre alt. Unsere Zielgruppe, wie man so schön sagt, sind die fünfjährigen. Hält Kinderfunkchefin Frank dagegen. Einer Mutter ist die Sendung zu antiautoritär. Ihr Hauptkritikpunkt. Die Kinder in den Betthupfergeschichten geben Widerworte, wenn Erwachsene ihnen etwas anschaffen.
6: Finden Sie Eben. auch das nicht und das legitim? Geht nicht. Aber Nein. in einer Familie, dass man das ein Kind nicht mal sagen darf, warum machen wir denn das nicht ja, so?
1: Das finde ich wohl
7: legitim, also, aber in der Schule beispielsweise finde ja. ich es nicht legitim. Kann der
6: Lehrer sich denn da nicht dazu äußern und sagen, hör zu, Kurt, Fritz oder, oder Monika, das geht heute nicht, weil
3: Beschwerden gibt es auch über einen Betthupferl im Oberbayerischen Dialekt. Warum kann die Sprecherin nur Oberbayerisch? Und sollten Kinder nicht Hochdeutsch lernen?
6: Auf der anderen ja. Seite heißt der Vorwurf immer: Seid ihr ein Bayerischer Rundfunk oder seid ihr? Wo sind die Bayern? Und
4: ja. das liegt ja auch auf ja. dem Tisch. Ja.
3: Das Betthupferl in sämtlichen bayerischen Mundarten schafft es erst 2011 ins regelmäßige Programm. Wie Billy Weltbester-Bieber zum Beispiel, alias Stefan Zinner.
8: Das ist auch gerne mal, wenn dann einer anruft, den die Kinder. Hey Stefan! Oder dann von mir und hey Stief, warte im Radio, mein Kinder haben wir gehört. Da hast du gelesen, super, servus.
3: Auch der Nürnberger Kabarettist Matthias Egersdörfer war gespannt, wie das Publikum auf ihn reagiert im Betthupferl. Bekannt ist er ja für seine schäumenden Wutreden. Da platzt bei seinen Live-Auftritten permanent der mittelfränkische Kragen. Wenn Egersdörfer Betthupferl schreibt und spricht wie die Reihe »Eine seltsame Kindheit an der Picknitz«, käme dieser Ton wahrscheinlich weniger gut.
7: Na, ich muss erstmal überlegen, weil ja die Art und Weise, wie ich auf der Bühne auftritt, ist ja oftmals nicht äh, besonders gut geeignet, dass man danach gleich ins Bett hupft und schläft, äh, weil ich mich ja auch ziemlich aufrege und ziemlich laut werde. Das galt es zu vermeiden und ich habe dann einfach in meiner Art versucht, Geschichten zu erzählen, die ohne diesen Krant oder diese lauten Töne auskommen. Ich wollte jetzt nicht süßlich flöten oder, oder lustig sein, sondern schon diesen Grundton beibehalten. Und es kommt bei manchen Kindern ganz gut an. Die Geschichte ist über 40 Jahre her. Ich bin damals acht Jahre alt gewesen. Es ist dann am Donnerstag passiert. In der vierten Stunde haben wir Sport gehabt. In der Umkleide war ein Geschrei. Bis der Sportlehrer reinkommen ist, und in seine Pfeife geblasen hat. Schluss jetzt mit dem Geschnatter. Ihr seid doch keine Enten mit Schwimmhäut an die Füße. In einer Minute steht ihr in der Turnhallen und schweigt wie Butter im Kühlschrank. Schnell habe ich einen Knoten in die Schnürsenkel gemacht und bin neben meinem Freund Erik in der Halle gestanden, die immer ein wenig nach Anstrengung gerochen hat. Der Lehrer hat pfiffen, keiner von uns hat sich gerührt. Seht ihr die Seile, die da von der Decken hängen? An denen klettert ihr Nauf und wenn ihr ganz oben seid, wieder nunde Dann hat er wieder pfiffen und die ersten Kinder sind raufgeklettert und wieder nunde Ich hab die Schnaufen hören. Der Erik ist vor mir raufgeklettert. Als er wieder unten war, hat er mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, das ist zu schaffen. Dann bin ich raufgeklettert. Als ich oben angekommen bin, habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe nach unten geschaut.
3: Was heute völlig selbstverständlich ist, dass die Sendung bei den Kindern gut ankommen soll, ist in den ersten betthupfer ein revolutionärer Gedanke, mit dem sich Eltern schwer taten. Genauso einige Entscheider im Funkhaus. Candida Frank muss sich immer wieder anhören. Ein Kinderprogramm macht man schließlich für Kinder, weil man weiß, was für Kinder gut ist. Didaktisch wertvoll hat es zu sein. Die Erwachsenen soll es unterstützen bei der Erziehung. Die Sache andersrum zu denken, von den Kindern aus. Und was die spannend finden und wichtig und was die bewegt, ein Unding. Und dann auch noch in so einem Ton dahin erzählt, der nicht belehrt, unterweist und bei Zeiten maßregelt, sondern die Kinder anspricht. Doch, sagt Candida Frank.
4: Liebe Kinder, jetzt kommt euer Betthupferl.
3: 1971 übernimmt die Münchner Schauspielerin Monika Schwarz am Mikrofon und wird Bayerns Betthupferlstimme. Der kleine Clown Pippo
10: wollte gern Seiltanzen lernen. Das lag an Fräulein Lulu, die in ihrem weißen Spitzenröckchen so zierlich auf dem Seil tanzen konnte, dass alle Welt begeistert war. Am meisten aber Pippo. Er bewunderte Fräulein Lulu über alle Maßen, Und sein größter Wunsch war, dasselbe zu können wie sie. »Ist Seiltanzen schwer?«, fragte er. »Für mich nicht«, sagte Fräulein Lulu. »Versuch es doch einmal.« Pippo krabbelte die Leiter hinauf, stellte sich auf das Seil, ging einen Schritt vorwärts und fiel Bums herunter. Direkt auf seine rote Nase. Das tat ziemlich weh. Mir wird öfters der Vorwurf gemacht, es sei nicht lieb oder mütterlich genug gelesen oder erzählt, und dazu muss ich sagen, dass ich mich darum bemühe, mit den Kindern so zu sprechen wie mit Erwachsenen eigentlich. Und zwar nicht in dem Sinn, dass ich das dass ich jetzt besonders schnell mache, sondern indem ich sie ernst nehme. Ich finde es ganz wichtig, auch kleine Kinder ganz ernst zu nehmen.
3: Schwarz ist die Stimme, die Generationen von Kindern in Bayern ins Bett bringt. In den späten 70er Jahren zum Beispiel Anita Bierschneider und ihren heutigen Mann Sepp aus Kreuth am Tegernsee.
10: Also was ich ja schon schön
6: finde beim Betthupfer, dass die Musik, auch wenn sie jetzt modernisiert wurde, sage ich mal, immer noch die gleiche ist und das ist glaube ich was, wenn man fragt, die Musik vom Betthupfer, diesen Anfang, den kennt wirklich jeder.
7: Ich erinnere mich im Zusammenhang mit dem immer dran, dass wir, mein Bruder und ich abends dann das noch hören durften in der Küche, da war das Radio und danach ging es dann tatsächlich ins Bett. Bei uns war das schon so, dass das ein Ritual war, dass man das noch hören durfte. Und dann wusste man, jetzt ist
0: Bettgezeit.
4: Tatsächlich
6: war es bei mir so, dass ich irgendwann ein Radio ins Kinderzimmer bekam. Und ich durfte das dann schon ganz allein mal hören. Und dann kam aber noch die Mama und hat auch geschaut, ob das Radio dann auch wirklich aus ist.
3: Das Betthupferl als Ritual behalten Anita und Sepp ganz selbstverständlich beim eigenen Kind bei. Magdalena ist heute acht und nutzt den Betthupferl-Podcast. Erzählen als Ritual Das Glück, eine Geschichte zu hören Aber auch andersrum Das Bedürfnis, selbst etwas zu erzählen Beides geht Hand in Hand, sagt die Forschung Und nennt Erzählen eine zentrale Kulturtechnik Die hat ganz unterschiedliche Ausformungen Werbung und Reklame bedienen sich gern wirkungsvoller Narrative Die Politik spinnt ihre Erzählen kann manipulieren, aufregen, anstacheln aber auch beruhigen, Zugehörigkeit vermitteln, Erinnerung sein. Für mich als Kind steht das voll für Heimfahrten von meinem Opa in Greiburg. Zurück nach Rosenheim, abends im Auto mit meinen Eltern. Ich bin vielleicht vier, fünf Jahre alt. Mein Papa vorne am Steuer bestimmt, jetzt sind alle still, jetzt kommt im Radio das Betthupferl. Wie er es auch immer macht bei Nachrichten und Verkehr, bloß da redet meine Mama auf dem Beifahrersitz grundsätzlich und konsequent weiter. Beim Betthupferl sind wirklich alle leise. Ich sitze auf der flauschigen Rückbank im Audi 80 und schaue aus dem Fenster in die Dunkelheit. Besonders mochte ich die Betthupferl an den Wochenenden. Eine Zeit lang gibt es das Betthupferl samstags auf Griechisch, Italienisch, Spanisch, Serbisch, Kroatisch und Türkisch. Erst liest Monika Schwarz den deutschen Text, dann eine Kollegin die Übersetzung in Muttersprache. Als Kind habe ich wenig Ahnung von den Sorgen und Nöten, überhaupt von der Realität der damals sogenannten Gastarbeiter in Bayern, für die diese fremdsprachigen Ausgaben gedacht sind. Ich träume mich einfach weg in diese Klänge, in die weite Welt, irgendwo hin, out of Rosenheim.
1: Liebe Kinder, jetzt kommt euer Betupferl. Heute für euch und für alle, die Serbisch oder Kroatisch sprechen.
4: Draga Dezo, evo jedna vesele
3: priče o dve dobre Drugarice i o njihovoj igri. Zweimal in verschiedenen Sprachen gibt es die Geschichte von Jana und Milica, Spielkameradinnen aus verschiedenen Ländern, die Spaß haben mit wilden Verwechslungen. Was meint Jana zum Beispiel, wenn sie zu Milica sagt, du altes Haus? Und wenn sie ein Haus ist auf Deutsch, nennen die Deutschen eine Mütze dann Dach? Gde si Janu, stara Chuje
4: Jana neči glas. Jana pogleda unaokolo,
3: für die fremdsprachigen Ausgaben bekommt das Betthupfer 1996 den begehrten Civis Medienpreis für Integration. Immer wieder kann man am Betthupfer gesellschaftliche Entwicklungen ablesen, aber auch den technischen Fortschritt. Der Radio wird bald überrundet vom Fernsehen als Massenmedium. Hochwertig produzierte Kinderprogramme wie das feuerrote Spielmobil, Löwenzahn oder die Sendung mit der Maus setzen neue Maßstäbe. Flott, bunt, lehrreich, kindgerecht wird die Welt der Erwachsenen erklärt und das Universum und der ganze Rest gleich mit. Das Betthupferl versucht auf seine Weise Schritt zu halten, dran zu bleiben an der Lebenswirklichkeit der Kinder in Bayern. BR-Intendantin Katja Wildermuth. Ich bin ja Historikerin und wir
1: haben früher in der Geschichte immer gedacht, Geschichte erzählt sich vor allem über die Quellen von großen handelnden Personen, in Klammern übrigens auch meistens Männern. Aber Geschichte erzählt sich eben auch ganz sehr in Alltagsgeschichte. Und dazu gehören gerade auch... Die Geschichten, die im Betthopfer erzählt werden, weil Kinder von heute was anderes bewegt, als Kinder 53, 1963 oder 1973 bewegt hat. Und das spiegelt sich in diesen Geschichten und das ist toll, dass das Betthopfer so eine große Beständigkeit über 70 Jahre hat
3: und gleichzeitig so sehr auch inhaltlich mit der Zeit geht. Dazu gehört auch, das Sprecherensemble diverser zu machen. Monika Schwarz verabschiedet sich 2011 in den Ruhestand. 40 Jahre lang hat sie Bayerns Kinder ins Bett gebracht. Eine ebenbürtige Nachfolgerin zu finden, versucht man erst gar nicht. Sondern engagiert ab jetzt viele verschiedene Stimmen. Männer und Frauen, Junge und Reifere. Im echten Leben bringen ja auch Papas die Kinder ins Bett, Omas, Babysitter. Seit geraumer Zeit gibt es jede Woche fünf Episoden einer Reihe. Rufus Beck zum Beispiel liest die Serie Superhelden.
9: Superhelden handelt davon von einem alleinerziehenden Vater und seinem Sohn, die ein sehr enges Verhältnis haben und sich Aufgaben stellen. Einen Tag gibt der Vater dem Sohn eine Aufgabe, die natürlich immer unangenehm sein muss und den Sohn aus der Komfortzone lockt und der muss irgendetwas erreichen, womit seine Superkräfte angeblich wachsen. Am nächsten Tag ist dann der Sohn dran, der dem Vater eine Aufgabe stellt und dieses Superheldentraining ist unglaublich witzig. Weil die beiden Kontrahenten sich sehr, sehr lustige Sachen ausdenken.
3: Alleinerziehende Väter mit Superheldenkräften. Im Betthupferl ist das inzwischen Alltag. Da sind Buben, die gerne Kleider tragen. Und Mädchen mit zwei Papas. Kinder mit nur einer Mama. Geschwister bei der Oma. Mit und ohne Nachbarn. Es gibt Migrationshintergründe. Heile Welten und Angeschlagene. Auf dem Land. Oder in der Stadt. Das sind sämtliche Familien- und Freundeskonstellationen, reale und fantastische. All das ist Folie, Kulisse, betont Anja Mösing, die das Betthupferl redaktionell betreut. Folie für Dinge, die Kinder im Innersten umtreiben.
10: Ganz wichtig ist nicht zu vergessen, dass Kinder wirklich Geschichten brauchen. Also das ist nicht eine Unterhaltungsmöglichkeit von Geschichten sind sowas Elementares, weil die Kinder sich in denen spiegeln. Und in diesen Geschichten kommen ja ganz viele Kinder vor. Und das ist für zuhörende Kinder super wichtig, weil die sich mit denen abgleichen können. Wie machen die das? Wie fühlen die? Wie reagieren die? Bestimmte Verhaltensweisen, die guckt man sich ab. Also die guckt man sich nicht nur von echten Menschen ab, die guckt man sich auch aus Geschichten ab. In den Betupfällen bist du oft bei den Ich-Erzählern oder Ich-Erzählerinnen direkt in dem, was die denken. Und das ist natürlich exklusiv.
8: Ich war da ganz Void, ja, aber durch so viele Charakter so schnell durchdonnern, glaube ich, ist Seiten. Also, ich spitze. Also, das ist jetzt nicht, es ist Arbeit. Also, ich fühle jetzt, äh, als hätte ich Arbeit.
3: Sprecher Stefan Zinner ist für heute fertig im Aufnahmestudio. Nach sieben Folgen Billy Weltbester Bieber mit haufenweise weiterem Waldgetier ist er erschöpft, aber durchaus glücklich.
8: Das ist aber das ist immer besser als wenn man so ein Docker hat und denkt, was habe ich nicht gemacht? Heute konnte ich haben Papa hast machst du? Ja. Bitte zum Verlesen. Zwar nicht für euch große Kinder, aber für die anderen.
3: <lacht> erschöpft und glücklich wie abends im Bett mit den Kindern zum Beispiel. Am Ende ist es doch egal, ob ich vorlese oder das weil den Kindern was erzählt. Wir erzählen uns Geschichten, um zu leben, hat die amerikanische Essayistin Jean Didion einmal gesagt.
2: Du kannst nicht einfach sagen, ja, jetzt müssen wir aber ins Bett gehen, weil ihr habt ja jetzt schon drei angehört und wir wollen
3: jetzt noch eins anhören. Es ist eine Demonstration.
2: Ja, wir wollen mehr, bitte fallen, wir wollen mehr, ja, mehr bitte. Das war... Ohren auf, Augen zu, 70 Jahre Betthupfer. Ein bayerisches Foto von Susi Weichselbaumer. Es Susi Weichselbaumer, die auch Regie führte. Außerdem Thomas Koppel, Christian Schuler, Alma, Fili und Jonathan. Ton und Technik Susi Harasim. Redaktion Lydia von Freiberg.
9: Eine Sendung des Bayerischen Rundfunks
2: 2023.